0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第七集。今天我要和你介绍的这本书叫做《打开网络就有钱》，作者是工具网阿张。如果你有在网络上有搜寻有关 WordPress、WP 相关的一些教学知识，那你应该会查到很多关于工具网阿张的文章，所以我想你应该也对他不陌生才对。不过，不管你知不知道阿张这个人，今天主要还是介绍这本书的内容。根据这本书的书名，就可以知道这本书主要是在讲网络创业相关的内容。如果你对于网络创业或者是自媒体经营有兴趣的人，这本书就还蛮适合你阅读的。那针对这本书，其实我在部落格文章已经有整理了很多关于这本书的书评，还有昨天，也就是九月十二号，因为今天录制的时间是九月十三号的早上八点，所以呢，昨天九月十二号在我的 YouTube 影片上已经有上映关于这本书其中一个最重要的部分，也就是避开十个自媒体经营的陷阱。如果你想要快速用影片了解的话，可以到我的 YouTube 影片收看。文章的链接跟影片的链接，我都会放在节目的资讯栏处。如果你有兴趣的话，可以去看一下。所以今天我主要就是针对某一个部分，要和你们来聊聊，也就是自媒体与投资理财之间互相搭配所产生的多元获利模式。那针对这一方面，会在今天做更深入的探讨。而且我今天也会和你分享一下我近期的状况，还有过去录了蛮多集聊书系列总结下来的心得。那么等会我们就来聊聊吧。那在开始今天的节目之前呢，我还是要说一下，勇敢做自己的节目，主要是透过我自己的个人经验分享，还有我从书中所看到的一切任何知识，透过音频的节目传递给你。希望能够带给你一些正向的知识，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花一点时间订阅这个节目。321， 那我们就开始今天的节目内容吧。首先，我还是要针对这本书做一点简单的介绍。那这本打开网络就有钱，内容上主要是帮助读者能够建立正确的网络创业心态，然后提供一些经营各种自媒体平台的优点还有缺点，还有每一个平台的经营技巧，包含 YouTube 啊、啊 IG、BROKER、FB、Line、论坛、TikTok、ok, Tele <gram, S 1> e、Telegram、Email 电邮行销等等的一些技巧，都有在这本书中所说到。那然后呢？他还有提到一些投资金融商品的一些技巧啊，包含美股啊，或者是加密货币等等。再来就是比较少人能够分享的部分，也就是分享如何远端的在美国开公司的心得。那这个部分呢，真的是比较少人能够做到的。所以如果你对于在美国开公司，然后又不想要飞到美国，因为毕竟现在疫情比较严重，所以出国变得比较困难一点。而且出国你也不确定会不会有什么样的危险，所以你对于在美国开公司这方面有兴趣的话，也可以从这本书中得到一些灵感或者是相关的知识。那再来呢，对于一个自由工作者呢，该如何成功的建立一个？完整的事业体系呢，也是可以在这本书中得到一些建议与灵感，所以我会认为这本书比较适合想要对整个网络世界有一个大方向的了解，或者是对于经营自媒体有兴趣的人都非常的适合。作者工具王阿张呢，其实我最初知道他也是在联盟行销大师班里面。对，没错，我自己本身就是联盟行销大师班的学生。那我在去年二零二零年的七月才加入的。阿张他是在二零一九年就已经加入，算是比我很早就已经进入到这个课程里面，算是一个前辈吧。然后这个大师班其实有在另外的开设一个 FB 的专门讨论的社群。只要在学习的过程中有什么样的疑问啊，或者是网站上有什么样的设置问题，都可以在这个社团上发问。那也有蛮多很强的人都会在上面回答你的问题。阿张呢，他就是其中一个很厉害的人，经常的在这个社团里面回答其他人的问题。那主要呢，它就是回答关于 WordPress WP 的架站相关的知识。那因为我们在课程中所学的主要就是利用 WordPress 来进行架设部落格网站。我这边简单讲一下为什么要利用 WordPress 来架站好了。其实网络上已经有很多免费的部落格网站，比如说皮克邦啊、方格子啊、m e d i a m 啊这些免费的部落格平台呢。他们都已经有帮你免费的提供主机啊，还有网域，所以基本上使用者并不需要额外的付费就可以使用，而且在平台上也可以尽情的发布文章。当然，每一个平台之间的创作者也有一些举办网络活动，可以让很多创作者在这个活动里面互相交流。听起来好像是不错，可是其实有一个最大的问题就是。在 Google 上面，对于这些免费部落格提供的网域文章内容，它在排名上并不会很前面，反而是 WordPress 所产生的文章，它在 Google 上的排名会比较前面一点，因为是属于自驾站的方式，算是类似有一个独立的家的概念，所以 Google 会比较喜欢这样子类型的网站。这也就是为什么在联盟行销大师班里面，主要就是以教学 WordPress 为主。当然，也是越来越多人意识到 WordPress 的重要性，所以才看到这个痛点，而制作出很多关于 WordPress 的教学文章。那阿张就是其中一个在这个市场里面的领先者，所以呢，他就时常在社团里面去回答别人的问题。也许你可能会觉得说，在社团里面回答别人的问题，应该没有办法直接的创造出金钱价值吧？但是，其实，在经营网络平台啊，或者是在网络创业上，最重要的就是能够提供给你的客户啊、你的观众啊，他们想知道的内容，也就是提供价值给他们，帮他们解决一些问题。当他们的问题被解决的时候，他们就能够真正的感受到你所提供的价值，就会认为你这个人在他们心目中是非常有地位的。更倾向于相信你所说的话，你所推荐的任何一个产品。那这样子的话，就能够提高自己的影响力。那影响力在这个网络时代是非常重要的。如果你想要在网络上走得更久、更远，那势必来说，你就是必须要有一定的影响力。所以呢，从小处开始，也就是。在论坛啊，或者是 FB 社团啊，都好，提供给别人价值，就能够慢慢的累积自己的影响力。那阿张呢，就是利用这样子的方式来累积自己的声量。那也因为这样，除了他的部落格能够提供给读者更多有价值的内容之外，在社团上，他也能够持续的为学员创造出价值。这样子相辅相成的情况下。就能够让他快速地建立起网络事业。当然啦、啊，利用网络自媒体啊，或者是网络创业、网络行销来创造一个庞大的事业体，是一个很好的事，没有错。大多都是利用内容来进行创业的。可是，随着事业的规模越来越大，其实我们就要更加地去了解投资理财这一块，才能在我们经营事业体的同时。能够管理事业的财务状况，透过自媒体经营以及投资理财这样子互相搭配，才可以让你的事业体走得更长更久。当然啦，投资理财也不是限于在管理财务方面的事情，当然还有借由钱来赚取钱的方式，也就是投资领域这方面的知识，千万不要小看钱滚钱的投资模式，因为呢。最活生生的例子就是世界上最有名的股神巴菲特，他就是利用投资的方式来帮助自己建立庞大的事业体。而且呢，学会投资理财，你可以让自己更早一步的达到财富自由，提早过上自己想要的人生。所以呢，就来到今天我最想和你们分享的一个大重点，也就是这本书所提到的自媒体加投资理财。等于多元获利模式。从刚刚讲到的，应该就能够理解投资理财的重要性。至于呢，为什么这本书要选择自媒体为主，才可以达到多元获利的模式呢？其实啊，这本书会这么写的，主要原因是因为自媒体相对于传统的创业模式来说，是成本非常低的一个创业形式，甚至可以说你根本不需要钱。就可以开始进行自媒体创业。不过，严格来说的话，你所花费的钱应该算是你的时间。不是有一句话说到“时间就是金钱”吗？所以呢，时间呢，也可以认为是金钱的一种。经营自媒体所花费的钱，其实就是你的时间。透过持续坚持的经营，然后累积一步一步的作品。而作品呢，就是将你的大脑内的知识转换为媒体形式，比如说录制 podcast 音频啊，或者是制作 YouTube 影片啊，或者是写一个部落格文章啊，都可以这样子的方式传递给社会大众。而这些作品呢，就有非常大的机会能够为你带来无限的商机。所以自媒体可以说是非常适合想要创业啊又没有什么资金的人开始投入的项目之一。这也就是为什么这本书在一开始的时候就强调自媒体加投资理财就是一个可以创造多元获利的模式。不过呢，其实，在做每一个行业都是有它的辛苦之处。这就要说到刚刚有提到的。自媒体最主要耗费的就是时间。不过呢，其实做自媒体也是一个非常累的事情。在你还没有看出成效之前呢，基本上都是靠着自己的兴趣来支撑这个自媒体的运作。为什么我会说这么累呢？因为以我自己来说，我最初一开始投入的平台就是经营 YouTube， 当时就是抱持着一股热忱啊，然后糊里糊涂就进入到这个 YouTube 的世界里面。可是经营久了才发现，要制作出一部影片，所需花费的时间跟心力都是非常的多。如果你有经营自己的 YouTube 平台的话，你应该会知道，只单靠自己一个人的话，从开始想主题啊、写脚本啊、选择场地啊、场地布置、拍摄，然后后置，再来是上传到平台，而且呢，还要经过最后一道步骤，也就是宣传你的作品。这整个流程呢，在最初一开始的时候，我大概是要花上一到两周的时间。才可以独立的完成，然后经过不断的训练之后，现在大概是全心专注的话，就是大约需要两到三天的工作时间才可以完整的完成一部作品。而且在这里，我也是坦白的说，在一开始的时候，我也花了蛮多的心力在后置上。大概是一部影片后置的时间是八到九个小时左右，到现在我已经把后置的时间压缩成大概是两到三个小时。虽然说后置的技巧已经比过去还要熟练很多，可是呢，有蛮多需要处理的一些细节我已经都忽略掉了，所以零零总总删除，把最重要的部分都弄出来。整个算下来就是需要两到三个小时的时间，这个负担已经比我过去来说减少蛮多的。但是因为我的主题还是以说书为主，从看完一本书，然后到写部落格书评，再转 YouTube 的草稿，再来拍摄、剪辑、上架、宣传，其实也是花了蛮多的时间。而且我认为，在这个 YouTube 平台上最可怕的一点就是演算法的问题。这个演算法也是让很多 YouTube r 感到压力很大的地方。而且就是因为太重于演算法所呈现的数据结果，只要频道有一周没有更新，你的数据就会掉落很多。而且最残酷的是，观众也不会停留。很多观众并不会因为你。而停留在你的节目很久，一周不更新之后，很多人就会忘记你的节目、你的频道，然后就转为变成别人的观众。所以啊，虽然 YouTube 有订阅制的这个方式，但是其实观察大部分的频道，你会发现在发布没多久的影片，其实这个 YouTube r 的订阅数与这个新发布的影片浏览量其实是不成正比。甚至是相差很多，可能 YouTuber 有几十万订阅啊，可是他新发布的影片，经过了一周，可能也只有几千浏览量的次数而已。那这时候 YouTuber 本身就会认为是不是自己的影片品质不好，或者是可能自己已经过时了之类的，看着后台的数据，就会让自己感到压力很大。长期下来，就会让自己的身体啊、心理啊，就会处于一个很糟糕的状态。那这种感觉，我自己是感同身受的。我必须要老实承认，其实我的自媒体经营成效真的没有很好，能够一直坚持下去，就是凭着一股热忱跟兴趣。如果你要问我，我做的开心吗？老实说，我是真的蛮开心的。但是我会觉得，如果可以撇开。后台数据这些给我的压力，我会觉得我会比现在更快乐十倍以上。因为曾经我就是因为这个后台数据让自己很辛苦很累，因为数据显示我做的作品成效都没有很好。你想一想，对于一个尽心尽力花了好多小时跟心力投入在创作上，然后好不容易才产生出一部作品，结果成效没有很好。那种打击的心情真的是非常大，就像你精心煮了一大桌的丰盛晚餐，可是呢，你的家人啊，或者是你的爱人啊，就跟你说他觉得哪一样菜不好吃，希望你下次可以改进，然后没有给予你鼓励的话，或者是赞美的话，这样子你的心情会好受吗？我想大部分的人应该都不会好受，所以这种心情就是。我在经营自媒体的时候所感受到的。不过呢，既然这么累，为什么我还要持续的经营到现在呢？其实有的时候我会想一想，五年、十年后我到底想要成为什么样子的人？如果我现在因为这些数据而放弃我想要去创作的热忱，想要分享知识给大家的心情，五年、十年我会不会后悔？每一次我问自己，得到的答案都是。会后悔，就是因为这样子的心态，所以让我一直坚持下去。虽然现在可能会比较累一点，但是比起未来的我在埋怨现在的我为什么要放弃而后悔的时候，我认为现在坚持下去才是最值得的。当然，现在的心态也比之前来说好很多了，也不是一味的追求数据的成效，然后也把一些平台的重心慢慢的转移。比如说，我现在非常的体认到，我可能也不太适合经营 YouTube 这个平台。虽然拍摄了一年多，已经在镜头面前表达，并没有什么紧张感了。可是，对于影片后置所呈现出来的方式，是需要耗费很多心力跟学习更多的技巧，才可以完整的呈现。这方面，我认为以我目前的时间跟精力来说，都不太适合。所以我才没有考虑去改变我现在影片所呈现出来的效果，也就是利用我真人出镜所呈现出来的状态。因为其实说书方面，我看到很多都是利用手绘动画的方式来呈现的。可是呢，我自己实际去制作过手绘动画，那个时候还傻傻的在一年前左右吧，花了四千多块买了一年的手绘动画的软体。结果呢，也制作不到两三次就没有再用手绘动画了，因为我觉得手绘动画一是它制作的时间其实也是蛮长的，二是大部分的人都利用手绘动画来呈现。但我今天是要做个人品牌，如果我用手绘动画的话，观众还会记得我这个人长什么模样吗？而且那个人是手绘动画，你也是手绘动画，他也是手绘动画。但你们之间除了内容上有一些不同之外，其实视觉上带给观众的感觉并不会差很多。甚至这类型没有出镜的作品，在别人的眼中是一个最好去偷偷搬运到其他平台的选项之一。所以你想想，你花了很多心力在制作出一部手绘动画的说书影片，这个时候被别人偷偷的搬走，然后当作他自己的作品。甚至他可能他自己所经营的平台成效啊，还比你这个原创者还要厉害时，那我想这个打击程度肯定又会更大的吧？那这也就是为什么我不想要改变我现在出镜的方式来呈现 YouTube 影片。虽然我知道手绘动画所呈现出来的影片成效应该会比我真人出镜还要好，可是呢，我不想要把我自己的品牌定位成这样子的状态。所以目前我自己的规划上，就是在 YouTube 这边放的心力并没有那么多，还是会持续的产出影片，只是说作品的内容上还有后置上，并没有像以前那么的刻意花费这么多心力在上面，反而慢慢的将重心转成部落格或者是 Podcast 上面。不过老实说，我其实并不会后悔我去开始走自媒体这条路。因为就像刚刚所提到的，自媒体是一个非常低成本的一种创业方式。我自己本身就是一个很想要创业的人，所以经营自媒体刚刚好是符合我现在没有什么太多钱又想要创业的人所选择去走的一条路。虽然说一路上跌跌撞撞，到目前还看不出一个明显的成效，可是我相信在不久的将来。这些努力跟成效还是会慢慢的显现出来的。不过说到经营 p a c k a g e 上面，我想要和你额外聊聊我现在在经营的一些规划以及想法，算是一种闲聊吧。现在的这个聊书系列已经来到这次是录制的第七集，基本上聊书系列我都是写下大纲，但是没有写草稿，所以录制起来其实都会有一点困难。因为需要训练及时演讲的能力，但是经过这七集的训练之后，我发现我开始有一点感觉到如何及时的表达会比较好。虽然说这个录制的时间还是很长，大概是一个小时左右吧。跟我平常有在写草稿然后录制，只需要大约半小时的时间就可以完成了，时间上真的是相差蛮多的。可是呢，因为有这个聊书系列的即时训练能力，才让我又突破了自己。虽然可能还是没有讲得蛮好的，可是经过这样子的训练方式，我自己认为一次比一次还要好一点。我想经营自媒体平台，就是要有这一种不断去挑战、不断去突破自己的一种心情。除了在心态上必须要适时的调整之外，在能力上其实也会进步的很多。当然，有一天成功的话，经营自媒体就会变成自己的事业。所以说，虽然自媒体的成本非常低，可是它相对来说也不是一个容易经营的一种创业模式，势必还是必须要投入大量的时间跟精力来经营的。不过呢，就像我一开始所说到的，每一个行业都是有它辛苦的地方。不可能，你的成功都是不需要花费任何的劳力、时间就可以轻松获得的。如果有一个人告诉你一天就可以轻松赚五千、一万，这一种绝大多数都是骗人的。那这本书的作者阿张，其实就在早期的时候就已经亲身经历到这种声称可以快速赚钱的网络诈骗行为。我想作者都已经亲身的体验。然后写出来给你看。身为聪明的我们，就不要再轻易的相信那些可以很快速又轻松赚钱的管道，因为那个绝大多数都是骗人的。所以呢，就回到今天最重要的主轴上：自媒体加投资理财等于多元获利的模式。透过低成本，然后又能提高个人影响力的自媒体平台，再搭配学习。财务规划用钱赚钱的方式，也就是投资理财，这两者互相搭配，才能够真正的建立出稳定长久的获利模式。这种获利模式绝对会比瞬间赚好多钱，但是风险非常大又容易被骗的赚钱管道还要来的稳健。如果你也对于网络创业或者是自媒体经营有兴趣的话，不妨可以先试着从这个公式，也就是自媒体加投资理财等于多元获利的模式开始下手，也许这会变成你终身的事业，也说不定。好的，今天就是简单的分享这本书的其中一个重点项目。当然，如果你对于经营自媒体啊、网络创业啊非常有兴趣的话，你也可以去买这本《打开网络就有钱》的书来看看。那详细资讯我都贴在节目的资讯栏处，包含我整理的文章啊，这本书的博客来连结啊，还有我制作出的精华 YouTube 版本啊，都可以在节目资讯栏处找到哦、喔。那今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做勇敢做自己的 Podcast 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，欢迎订阅追踪我。或是追踪我的 IG、YouTube， 让我一直带给你正向的知识。当然，也欢迎你分享这个节目给你身边的朋友，也能够帮助他们学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上打新评分加留言，详细链接都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜,拜！